0: Olá,
1: eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. E hoje a gente tá aqui
0: para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 3 ao dia 9 de
1: outubro.
0: Uma semana com mudanças bem importantes, bem significativas no céu. A gente tem aí... Uma lua nova no meio da semana, no dia 6 de outubro. A lua nova libriana, inaugurando aí o ciclo libriano ou o ciclo de lunação libriana. Enfim, um momento que muda a energia, né? A gente vinha aí num ciclo virginiano, agora a gente muda para outros assuntos, outros temas. E é uma lunação muito libriana porque a gente tem o sol, a lua, o Mercúrio retrógrado e o Marte conjuntos no signo de Libra, ou seja, a gente tem essa energia extremamente potencializada e presente. Fora isso, a gente tem uma presença aí bem importante de Saturno, mandando ali um aspecto já ali não tão forte, mas presente, trazendo aí uma percepção dos resultados que a gente vem conquistando o que a gente vem fazendo, mas ela é principalmente uma alunação, um ciclo que vem pedindo energia, ação, movimento, principalmente a partir do nosso repensar, refletir e todas essas outras características aí da retrogradação de Mercúrio, que já está ativa junto com outras retrogradações importantes que estão acontecendo. né? Aliás, a gente está aí... Com Mercúrio, com Júpiter, com Saturno, com Urano, com Netuno retrógrados e o Plutão, que no dia da lua nova ele tá ali estacionário, que a gente chama no momento que ele tá ali se preparando para mudar de direção, e aí ele vai ficar direto. E a gente começa a ter aí também movimentos importantes. Fora isso, a gente tem outros aspectos significativos no céu, né? Como esse Mercúrio retrógrado, justamente aí em aspecto com Marte, com Sol, enfim, muita coisa para falar, um momento que enfatiza demais as relações, as parcerias, a troca, essa necessidade da gente estar sempre em sintonia, o que é nosso, o que é do outro, como funcionam as nossas relações, onde há ou não troca, troca justa, onde há, verdade nessas parcerias. Enfim, acho que é um momento para lembrar que a gente não tá sozinho nessa vida e que ao pensar, repensar, agir, decidir, refletir, a gente precisa estar tá sintonizado com essa nossa energia interna, com essa nossa energia das relações das pessoas que nos cercam, né? Tanto nos nossos pequenos núcleos como na nossa sociedade de forma geral. E a gente já havia alertado, né Isabel, que a gente estava aí numa temporada, numa fase de um pouco mais de calma, de planejamento, de preparação. A gente ainda continua nessa fase, mas muito em breve, daqui ali umas duas semanas, o astral vai começar a esquentar de novo. Então é um momento muito importante da gente pegar toda essa energia da novidade, de uma lua nova, de mudanças importantes no céu do Plutão está aí iniciando um movimento direto depois de um longo período de retrogradação para a gente lembrar de colocar em prática as nossas atitudes mais coerentes, mais verdadeiras, tendo uma sintonia aí entre o pensamento e a atitude, tendo uma sintonia com as pessoas que são realmente importantes com a gente, buscando equilíbrio, diálogo, parceria, Enfim, acho que tem bastante coisa importante e muito necessária para que a gente possa viver bem, não só essa semana, mas eu acho que muito do que a gente vai falar aqui também vai refletir nas próximas semanas e nos próximos movimentos que a gente tem pela frente.
1: É, porque como a Titi falou, em breve o bicho vai pegar novamente, né? E Todos esses planetas que estavam retrógrados, eles começam a sair do movimento retrógrado. Essa semana a gente tem Plutão iniciando, né? E assim vai, vai, vai acontecer com outros planetas ao longo das próximas semanas. Acho importante a gente entender que até o momento da Lua Nova, ou seja, até quarta-feira, a gente ainda está fechando um ciclo. Né? então a gente está com a lua ainda minguando, ela fica balsâmica, né? ela vai fazer isso inclusive no signo de virgem, que por si só já é um símbolo muito forte de limpeza, de depuração, né? dessa preparação interna, ao mesmo tempo que eu vou deixando certas coisas para trás, eu vou refletindo sobre os acontecimentos das últimas semanas, é, eu vou também me preparando para aquilo que está Por vir, então, de certa forma, a gente está fazendo esse processo de limpeza que nos prepare mais a uma melhor qualidade dos relacionamentos, que é um tema fundamental desse ciclo, né? Porque a gente já tem Mercúrio, já vem retrógrado aí no signo de Libra, então, muitos. de vocês talvez estejam sentindo assim, estão sendo retomados antigos contatos, pessoas do passado podem estar voltando, tem coisa aí para conversar, tem coisa para refletir, tem arestas para acertar, tem até a necessidade de rever as posturas e comportamentos nas parcerias, a gente tem que colocar as coisas na balança, então o fato de Mercúrio estar retrógrado em Libra, ele já vem trazendo essa energia há há algum tempo, né, mas agora na quarta-feira, com a lua nova libriana, isso em todas as pessoas reverberará como uma importância ainda maior dessas relações, dessa presença dos outros na nossa vida, que impacto isso tem, como a gente estabelece essas associações, esses vínculos, às vezes até assim questões ligadas a contratos, a acordos, né, começam também a se intensificar, e essa lua nova, esse casamento do sol e da lua na quarta-feira ele vai acontecer em conjunção com Marte, né, Marte tá em Libra, Marte é um símbolo que em seu positivo ele traz ação, motivação, energia, capacidade de lutar pelas coisas, né, mas ele tá justamente assim, é, num símbolo de, de encontrar o meio termo, de buscar um equilíbrio, de buscar uma harmonia, uma pacificação, depois inclusive nas semanas seguintes Marte vai fazer aspecto desafiador com Plutão, né? então a gente vai ter aí um incremento do conflito dos confrontos de toda a natureza, isso vai estar muito vigente na semana seguinte. Se pode deixar que a gente vai falar tudo aqui para vocês, para a gente se preparar adequadamente para esse momento.
0: Mas por isso que essa semana é tão importante, né, Isabel? Porque a gente está sempre aqui, fazendo um parênteses, né? mas a gente está sempre aqui falando do céu de cada semana, mas a gente está sempre em mente também com o que vem pela frente e a gente tem essa... É função aqui também de alertar para que a gente aproveite as oportunidades para evitar problemas lá na frente. Então, quando vocês forem ouvir daqui duas semanas que o astral vai estar mais intenso, até mais perigoso em alguns aspectos, né? Quem fez tudo melhor nesse momento, então tem uma pendência, já sente conversa. né? O contrato, você já sabe que tem alguma coisa errada, complicada ali, já sente revisa. Não é um momento de ficar... É, postergando os problemas, postergando as conversas, né? Eu acho que o Mercúrio está retrógrado, tantos outros planetas aí também, lembrando da importância da gente voltar lá atrás e ver o que, que a gente deixou pendente, o que, que ficou mal resolvido, o que, que não está claro num contrato, num acordo, numa relação, é, no que for que envolva outras pessoas, né? É, que precisa ser tocado esse assunto. Tem que aproveitar agora, né, Isabel? Mercúrio começa a semana aí com um aspecto super harmônico com Júpiter, favorecendo a comunicação, favorecendo a a troca, uma conversa mais leve, mais otimista mais generosa mais empática mais verdadeira,
1: né, né Titi, é? eu acho que Júpiter como um símbolo de verdade né, essa coisa de abrir o coração e a mente também, embora o Mercúrio ele está fazendo quadratura com o Plutão né? então tem alguns temas que são bem desafiadores e que talvez envolvem algum tipo, a gente até alertou um pouco sobre isso na semana passada que envolve alguns temas assim tabu, às vezes questões, por exemplo Ligado às emoções, coisas que ficaram reprimidas durante muito tempo, aspectos ligados às finanças, à sexualidade, né? Mas o um intuito desse momento, como ele contém essa energia libriana que vai ficando cada vez mais forte, é colocar essas coisas na balança, é ponderar, é pesar, é ver o lado do outro, é chegar a um acordo, né, chegar a um caminho do meio. E é muito interessante que justo no dia em que a gente tem a lua nova libriana, Plutão retoma o movimento direto. E Plutão, um símbolo muito forte, né, de transformações, de eliminações, de final de ressignificações, né, Plutão aí tocando, é, apontando a, a, as feridas e as questões mais intensas de cada um de nós e também as coisas num espectro mais amplo, né, à medida que ele, que ele estaciona e que ele volta a andar para frente, digamos assim, esse processo de transformações, ele começa a se acelerar, né, então a gente vai ver muita coisa nesse sentido, inclusive em termos coletivos, globais, questões ligadas a governo, né, instituições, que tem a ver também com a energia de Capricórnio, que é o, o signo onde Plutão tá. Mas aí vem uma injeção de, de, de ânimo, digamos assim, e que pode se dar, inclusive, na esfera dos relacionamentos, porque o planeta que rege essa alunação, que começa aí com a lua nova, né. É, na quarta-feira que é Vênus, né, Vênus rege lima. na quinta-feira ele sai de escorpião e ele entra em Sagitário, né, então, no geral, a gente vai ver uma mudança, assim, de uma energia que estava mais intimista, mais fechada, né, mais, assim, intensa e tal, e em Sagitário, uma visão talvez mais positiva, né, do que que a gente tem a trocar e aprender nos relacionamentos, como a gente pode expandir os horizontes do nosso coração, e também nessas trocas, né, e os valores podem ficar mais expansivos também. E expandir
0: justamente se relacionando, conversando, socializando, né? Porque eu acho que é uma boa palavra aí para um ciclo libriano: é a socialização, né? E o fato de Vênus chegar em Sagitário é, expande até a vontade de estar junto, de fazer planos juntos, de retomar coisas é, que. que Queira fazer, né? Encontrar é, outras possibilidades aí até para se relacionar melhor, e a gente tá falando muito do outro porque Libra é o signo do outro, mas isso também são informações que valem para as nossas relações com as diversas áreas e aspectos da nossa própria vida, né? Os acordos que a gente faz com nós mesmos e como que a gente mantém ou não cada um desses acordos e o quanto que a gente também precisa repensar de vez em quando os compromissos que a gente assume com nós mesmos, né? E, de qualquer forma, né, assim, essa ainda é uma alunação favorável. A gente tá num ciclo que, quando chegar lá na lua cheia, a gente vai ter algumas tensões envolvidas. Mas, se a gente souber plantar bem agora, a gente também tá se cercando de recursos, de cuidados, para evitar que a gente tenha problemas maiores mais adiante, né. E isso é importante, porque a semana de lua nova ela é sempre uma oportunidade, um convite que a vida nos faz para que a gente recomece, para que a gente comece alguma coisa ou retome algo que é importante para a gente, né? No clima desses retrógrados também, eu acho que isso também fica valendo bastante. E aí, né, eu queria complementar uma coisa que a Isabel trouxe desse comecinho da semana, né, com a lua ainda minguando no signo de virgem. Acho que não tem aspecto melhor do que uma lua minguando em virgem para resolver pendência, para resolver coisas eventualmente até que sejam chatas, mas a gente tem uma uma injeção de ânimo ali para ir fazer, resolver e e tirar da frente mesmo para abrir espaço para que as novidades cheguem, para que a gente tenha espaço para elas. E eu pensei também muito, né, nesse movimento aí pré lua nova, a lua nova e os dias que se seguem à lua nova, que é sempre um momento assim do mês, né, que eu tenho esse hábito de parar e refletir como que está cada uma das áreas da vida e fazer os planejamentos ali para cada uma delas e tá um, um astral bem legal para planejar né assim não é só o pensar no imediato a gente que a gente tem até aspectos aqui que favorecem bastante decisões que a gente toma é, conversas que a gente tem também pensando no futuro então é um, um ótimo momento até em termos de clareza até em termos de discernimento para a gente saber o que a gente quer e conseguir se programar para isso. E muitas vezes isso vem nas trocas, nas conversas, né? Aquela história de que às vezes a gente vai falar com alguém e a gente sai, vai falar até por um outro motivo, por um outro assunto, mas a gente sai dali mais inspirado e mais decidido para assuntos muito importantes da nossa vida. E o entendimento também vem daí, né? Assim, aquela coisa do conversando a gente se entende, eu acho que tem muito a ver com o clima desse céu, e a gente tem que aproveitar bastante essa energia até de busca por paz, por harmonia, por equilíbrio por buscar, assim, coisas na nossa vida que sejam belas, né que sejam atraentes, sejam coisas práticas, objetivas ou até as mais subjetivas mesmo, assim, acho que é uma semana para a gente buscar até um pouco de refúgio ali nas coisas que a gente sente prazer em fazer, né, já que a gente tem aí um signo que fala da busca pela felicidade, da paz, da alegria, é, com Vênus chegando em Sagitário, isso também se reforça demais, né, Vênus em Sagitário quer mais é ser feliz, né, quer se divertir, ser feliz, fazer o que gosta, com liberdade para fazer isso, né, E aí é uma combinação até interessante, né? Tava aqui pensando que se o o, o mapa da Lua Nova fosse o mapa de uma pessoa, eu acho que seria o mapa de uma pessoa que ama se relacionar, mas também ama ficar sozinha, né? E eu acho que isso vale bastante para todos nós, assim, buscar também essa essa manutenção da nossa individualidade, das nossas coisas, das nossas paixões e desejos, estando sozinho ou não, né, que a gente possa sempre integrar isso em tudo, em todas as áreas, em tudo que a gente vai viver aí na nossa vida.
1: É, e eu também penso muito, né, esse período anterior à Lua Nova... É, como uma grande faxina, ainda mais que isso acontece no signo de virgem, que a gente está encerrando a alunação virginiana para começar a alunação libriana, então essa faxina ela pode ser literal mesmo, né? o início da semana é super legal para você dar uma organizada aí na sua casa, é, nos papéis, enfim até o Mercúrio Retrógrado, né rever alguns papéis e documentos anteriores, algumas coisas ali que estão pendentes por resolver até coisa assim que está vencida, está pendente isso. né Isabel, até renovar a carteira de motorista, isso. passaporte documento, RG, enfim tudo isso é favorável é, mas é uma faxina simbólica também, é uma faxina da alma, né, e eu sempre penso muito essa passagem de energia de virgem para Libra como o seguinte Até virgem a gente está lidando com um universo que é muito pessoal, né? Porque Libra inaugura o que a gente chama a fase social do zodíaco, no sentido de que ele ele começa a a nos mostrar muito a reverberação dos relacionamentos, né? E depois questões de carreira, enfim, vai num crescente nesse sentido. Então, como a gente está agora no início da semana ainda encerrando esse capítulo anterior é, que nos tem que tem nos confrontado assim com muitos ajustes né nas nossas questões pessoais no, nos nossos próprios pontos de vista nas coisas inclusive antigas que não fazem mais sentido a gente carregar e a gente precisa fazer essa limpeza essa faxina para estar mais leve para essa Para esse aumento da importância das relações na nossa vida. É óbvio que relacionamento é um assunto assim, sempre importante. Importantíssimo, né? Na vida, nas consultas, em qualquer eh, circunstância. Mas agora a gente tem um momento astrológico muito especial em relação a isso. Mas se a gente vier para essa nova etapa, para essa lua nova, carregando ainda muito essas coisas anteriores, isso já fica contaminado, né? Por essa energia. E a ideia da lua nova é a gente estar novo, né? A gente estar fresco para essas novas intenções para essas sementes para essas atitudes então é é bem aquela coisa assim no início da semana que a, a gente faz aquele scanner aquela faxina pessoal e aí a gente tem melhores condições de entrar numa nova vibe numa nova energia nas relações embora O Mercúrio retrógrado em Libra, ele continua falando assim, porque ele ainda segue retrógrado essa semana, ele continua falando, bom, tem pendências lá do seu passado, talvez pontos de vista, modos de pensar, todos todos os tipos de relação, casamento, acordos comerciais, parcerias de trabalho, de negócio, então vamos também rever isso, reavaliar, repensar, sentar, conversar, chegar a um acordo para não tornar a a possibilidade de conflitos que a gente já mencionou aqui que vai super aumentar nas próximas semanas e que vai chegar ao ápice quando for a culminância desse ciclo aqui que é na lua cheia para não chegar assim a coisa num ponto explosivo de confronto, é super importante, né, como você falou de ter esse primeiro momento assim de tentar levar as coisas com mais harmonia, com mais leveza, sempre sabendo ouvir, mas também se se colocando, né, nas questões, e no sábado a gente vai ter a conjunção exata desse Mercúrio retrógrado com Sol e Marte em Libra, então é um momento super potencializador dessas conversas e dessas questões das relações. Música É, e eu acho interessante, né, assim,
0: quando a gente tem um céu muito libriano, assim, os acordos, eles sempre são as melhores saídas, né? É possível que não dê para um ficar 100% satisfeito e o outro insatisfeito. Então, assim, às vezes a gente precisa abrir mão para coisa ir para frente. Eu acho que esse é o momento do negociar, para ver o que que dá para abrir mão para ir para frente. Acho que a, a, a vida tá pedindo, né? O céu tá pedindo pra gente andar, pra gente se movimentar, tanto que nas próximas semanas a gente vai começar um a um esses planetas aí que estão retrógrados, né? alguns vão ficar diretos. Então agora tem o Plutão, semana que vem tem Saturno, na semana seguinte é, tem o Júpiter, o próprio Mercúrio. Então a gente está ali num movimento de negociar, de ajustar, de abrir mão aqui e ou por outro lado falar, não, disso eu não abro mão, isso é muito importante para mim, ter um senso de justiça, de entendimento aí para que as coisas possam se movimentar. Outra coisa, né, é que essa é a última semana antes do Saturno ficar direto. Então, eu também acho importante ao longo dessa semana uma revisão aí em termos de estrutura, de responsabilidade, de limites, que a gente possa identificar onde a gente precisa melhorar nesse sentido, onde a gente ainda não está conseguindo colocar o limite da forma como deveria. O Saturno também tem muito a ver com os nossos projetos de mais longo prazo, onde a gente precisa fazer mais esforço, se dedicar mais... Como a gente está lidando com a responsabilidade, como está a nossa paciência com relação aos tempos que as coisas estão acontecendo, né? A gente vem aprendendo muito desde o ano passado sobre os tempos que não são, às vezes, os nossos tempos as próprias questões sociais, coletivas, né, de responsabilidade social, é, as questões ligadas até ética, justiça, né, pensando essa tônica aí da semana que tem Libra, que tem é, Sagitário, que tem Aquário Forte, né, tem uma questão aí da busca por justiça, enfim, então acho que também são alguns pontos importantes, e apesar disso tudo, né, apesar de ainda ter retrógrados, apesar do clima de reflexão, de negociação, do ritmo às vezes é, mais lento que se impõe em algumas coisas, a gente pode sim começar algumas coisas, né, na quinta ou na sexta-feira, eventualmente aí no sábado, é, que às vezes a gente fala, ah, mas é, é, é fim da semana, né? A gente não vai começar nada. Mas astrologicamente não existe isso, né? A gente não vai ter um céu bom para começar as coisas coincidindo sempre com uma segunda-feira, por exemplo. E a gente tem um, um astral aí é, mais ou menos favorável no fim da semana para começar coisas que a gente tenha certeza que podem come- ser começadas dessa forma. Por que coisas que a gente tem a certeza? Porque a gente tem alguns aspectos específicos, né? Na quinta-feira a Lua vai ter uma ativação importante aí, tensa com Plutão, na sexta-feira com Urano. Então a gente está sujeito... Há imprevistos, há desafios que aparecem que a gente não estava olhando muito bem. Tem um clima de mais ansiedade, de mais nervosismo, né? Tem uma tônica aí mais para o fim da semana escorpiana também no céu, de revelação de alguma coisa que estava oculta. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo Mas se é algo que a gente já vinha nesse processo de planejar, de olhar, de ter certeza, e a gente só estava esperando um um momento de coragem, uma oportunidade, pode ser esse empurrão que faltava e a gente pode resolver. A gente sempre fala aqui, né, Isabel, as pessoas têm medo do assinar contrato no Mercúrio Retrógrado, do, do negociar alguma coisa quando tem alguma tensão no céu mas eu vejo um pouco desse momento como um momento também que as coisas simplesmente estavam ali para acontecer e de repente elas acontecem, né, e às vezes não tem mais como a gente adiar, não tem como a gente prorrogar a conversa e tal, então a gente está falando muita coisa aqui do a gente ter essa atitude, né, de fazer, de negociar, de conversar, Mas eu acho que muitas coisas podem vir até nós. A oportunidade de iniciar algo, a conversa que chega, é outra pessoa que quer rever o contrato, é outra pessoa que quer conversar sobre um assunto delicado no relacionamento. É fundamental que a gente esteja com essa abertura para que a gente possa, assim, fazer o que precisa ser feito, né? Acho que me veio até agora, né, Isabel? A gente fala muito da balança, do Libra, né? Que tem que pesar, que tem que ponderar, que tem que encontrar um equilíbrio. Mas acho que em algumas situações o que não vai dar é para ficar em cima do muro. Acho que a gente vai ter (risos) que decidir.
1: É, decisão é uma questão... Na energia de Libra, né? Muitas vezes há essa dificuldade de chegar a uma decisão justamente pela ponderação excessiva, para não querer desagradar, né? E é um momento que a gente tem que tomar pulso das situações, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. É claro que respeitar essa questão das relações, né? quem está na nossa vida, e você sabe de ti, eu sempre penso muito Mercúrio Retrógrado como uma belíssima oportunidade de muito mais do que a gente ter um entendimento lógico de algo, a gente ter uma compreensão, assim, um tipo de eureka, né, ou aquele insight assim que vem, na verdade, depois de muito refletir, depois de muito repensar, depois de muito é, reavaliar, e às vezes a gente está emaranhado né, nesse tema, nessa coisa de que precisa. decidir, que tem várias opções, que está colocando isso na balança, então é esta compreensão, né? e que envolve vários fatores, ela tem também um outro tipo de lógica, eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente ter nesse momento, e e sabendo também o lugar, né, de cada coisa na nossa vida, o lugar de cada pessoa na nossa vida, tendo esse respeito, tendo essa maturidade, tendo essa responsabilidade, a ética, que é uma palavra libriana também, e saturnina também, né, à medida que esses planetas aí começarem a a andar para frente, vai intensificar, né, coisas que já estiveram presentes em 2021 e que de repente aí nos últimos tempos estiveram making stand by e à medida que essa que esse movimento astrológico aí é, volta ao, ao direto, né, ou a andar para frente, como a gente diz, simbolicamente, é, tudo se acelera, né, então antes desta acelera, aceleração, antes desse ápice, é preciso que a gente encontre mais essa calmaria interna, que a gente... É, esteja disposto mais a estabelecer esses acordos, a encontrar um equilíbrio né para poder entrar nessa nova etapa com mais consciência e plantar essas novas sementes e intenções, porque a lua nova pede é isso da gente né então são novas intenções conectadas com pessoas, é, com as pessoas que são relevantes na nossa vida, com pessoas que talvez já saíram da nossa vida, com pessoas é, que entram para todo tipo de vínculo, parceria, associação, e tendo passado aí por essa experiência dos signos anteriores, das lunações anteriores, que nos prepara para esse momento onde a grande questão é com quem, né? Com quem e de que forma? É tão maravilhosa essa sequência, né? Que a, que a
0: astrologia vai mostrando para gente, vai contando realmente uma história, né? que a gente sempre fala aqui da narrativa que vai sendo desenvolvida, né? Você falou de responsabilidade com o outro. E eu fiquei pensando muito, assim, o quanto que... É, essa alunação também não é um puxar, um puxão de orelha, né? Porque eu acho que a gente está muito conectado, mas a gente também está muito distante, né? Não só, assim, por conta das questões de pandemia e tal, que a gente já vinha numa questão de um distanciamento, às vezes emocional e de presença. E essa é uma alunação que me parece que ela coloca a gente ali diante da necessidade de ser responsável com o outro, de é, ser ético com o outro, de agir com o outro, aquela história também, né? De assim agir com o outro, como eu gostaria que o outro agisse comigo, entender que é um é um reflexo, né? Como eu sou com o outro, é como o outro vai ser com a gente. E então acho que esse é um ponto: a responsabilidade. Outro ponto é a presença, então, é a necessidade da gente estar tá presente. Quando a gente tá com alguém, quando a gente tá numa conversa, quando a gente tá fazendo algo, mesmo sozinho, mas principalmente ali, né, nesse momento de uma alunação libriana, que eu toco com outro, né, pode ser com os filhos, com os pais, com os parceiros de trabalho, de relacionamento, com os amigos que a gente realmente esteja ali, né, com a energia voltada, prestando atenção no que o outro está dizendo, no que o outro está precisando, no que o outro está trocando, para que essa troca seja mais rica. E que a gente também possa usar as nossas formas de pensar, se comunicar e agir, pensando aí muito nesse Mercúrio e nesse Marte em Libra, para inspirar e servir de exemplo para o outro. Então, se o outro não quer mudar, eu vou mudar de atitude, eu vou fazer de uma outra forma e mostrar que aquilo surte um resultado, que aquilo tem ali um um benefício e que pode influenciar e inspirar os outros para que os outros também deem passos nesse sentido, né? E e eu acho que se a gente souber fazer isso, assim, é é um céu muito rico, é um céu muito fértil de ideias, de criatividade, de relacionamento e de parceria. E fértil também em termos de criatividade e arte, né? Que também é um tema muito forte do Libra. É uma alunação que favorece as atividades artísticas, as coisas ligadas à moda a decoração, a estética, a beleza, né? Então, às vezes, até coisas ali do nosso cotidiano, como ser um bom momento, de repente, para cortar o cabelo, mudar o visual, repensar a forma como a gente se veste, o que, que faz com que é, a gente se sinta mais bonita, mais feliz, né? O que, que é mais agradável ali para gente. Também acho que é um tema que essa semana fica... Muito forte, né? Buscar beleza e harmonia em tudo que a gente faz na vida, e isso sem dúvida começa em nós mesmos.
1: É, e a gente sempre fala aqui que arte, é, é, ética e estética, né, são questões librianas, né, então a ética é justamente desse equilíbrio, dessas relações, essa presença do outro na nossa vida, né, de buscar a pacificação de conflitos, muitas vezes através de soluções, né, que chegam a um denominador comum... Né, chegam ao caminho do meio. E outra coisa, né, essa alunação, ela acontece num signo de energia cardial né? Então, assim, é, é uma alunação realmente de fazer as coisas a Acontecerem, tem muita ação envolvida ali, e é uma ação que tem a ver com gente, tem a ver com pessoas, tem a ver com parcerias, né? Então, se você aí tá pensando em começar uma parceria é, de trabalho, um novo negócio, um empreendimento criativo, artístico, inclusive algumas notícias nesse sentido, né? Podem vir. nesse período, é um um momento bem especial. E a gente sempre se conectar, porque a Lua nova contém a semente, a potencialidade daquilo que vai se desenvolver ao longo do ciclo, né? E semana que vem tem a Lua crescente, e aí quando chegar na Lua cheia lá, com os planetas, né, já Saturno não mais retrógrado, a gente vai ter depois Júpiter também, que não vai mas estar em movimento retrógrado, aí ah, a, a, o caldeirão cósmico vai ferver. E, e, e como, né? Eu queria
0: comentar uma coisa, Isabel, porque assim você falou né, de ser uma iluminação no signo cardial. e aí muita gente tem essa ideia equivocada do livro como um signo da dúvida, mas é um signo de ar, que é o um elemento da razão, da mente, da decisão. Cardial, que é o, é o ritmo do impulso e da atitude. Então, quando alguém de Libra, né, é o que tem muito Libra no mapa, é indeciso, é indeciso muito mais pela busca da justiça e da paz e da harmonia para todos do que por uma indecisão pelo não saber o que fazer. Então, assim, acho que isso se reflete muito nesse clima para todos nós, né? Que é um momento que, se a gente tiver dúvida, talvez seja isso, né? Será que a minha atitude vai gerar algum problema no meu relacionamento? Será que essa decisão vai gerar desconforto no outro? E é aí que entram essas negociações e eu ia comentar que você falou essa questão das parcerias né quem tá aí com alguma parceria é, em vista né Eu acho que esse é um ciclo que mostra bastante do que juntos a gente pode fazer muito mais né quando a gente une forças a gente tem uma potência a gente tem uma força ali, principalmente quando a troca ela é uma troca equilibrada né, um relacionamento ali onde um estimula o outro um ajuda o outro, né tava pensando aqui até muito na nossa parceria aqui, né, enquanto você tava falando que a gente tem essa relação de troca de harmonia é, que uma admira a outra uma complementa a outra, né então assim, é, é a verdadeira troca que é essa troca
1: legitimamente libriana. Total, né e a gente fala que quando o Libra tá em jogo, é aquilo que paira entre, né, entre eu e o outro, aquilo que é criado na interação, num exercício de tolerância, num exercício de beleza, num exercício de diplomacia. Esta é a constatação e a energia libriana, e é isso que esse céu está pedindo de nós nessa semana. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente... É, coloque essas novas intenções, né? Plante essas novas sementes para a gente colher mais adiante o amor, e não só mais adiante, né? Colher a todo momento, mas assim, isso astrologicamente, dependendo do que a gente semear agora, a gente vai é, colher na lua cheia em relação a toda essa questão, né, de vínculos, de relacionamentos, de parcerias, e claro que na vida de todos nós, né, 2021 tem sido um exercício de fazer escolhas e decisões difíceis, né, e e agora é o momento também de decidir, né, apesar de que no senso comum aí a gente ouve muito falar dessa indecisão libriana, mas é pela ponderação e pelos aspectos que a Titi explicou aqui, né? então que a gente saiba fazer escolhas alinhadas mais com a nossa essência e que tragam mais harmonia, paz e equilíbrio para esse mundão aí de Deus. É isso, meu povo, vamos focar nessas atitudes e nessas energias. Super beijo para vocês, eu desejo uma ótima semana e uma ótima lua nova para todos nós.
0: Boa semana, um beijo, até a próxima.